0: О oh, боже мой, все пропало uh, Всем привет! С вами Python Junior и не только Junior подкаст. Uh, в этот раз мы собрались в Питере. Это Питер, Гриша, Митя, докажите, -е 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 -е. что это Питер.
1: Да, это Питер. Uh, да. <связываем> Более того, мы сидим на Невском, То есть это прям Питер, Питер, Питер.
0: Да, главное доказательство это то, что с нами uh, Митя Назаров который уже был гостем в наших предыдущих подкастах, ну и вот теперь мы приехали к нему в гости. Приехали мы в гости не просто так, а потому что у нас здесь состоится большое мероприятие. Ну как большое?
2: Большое-большое.
0: Мероприятие, организованное большими людьми, например, Александром Зеленяком. Вот, это организатор регулярных Moscow Python Beer Meetupов, и вот теперь Москва Пайтон Бир метапы, они ездят по городам России и случаются то здесь, то там.
1: Зеленяк говорил, что это вроде как эксперимента, то есть они хотят дальше куда-то еще это раскатить.
0: А, да, собственно, я слышала чуть ли не про поездку там по городам Золотого кольца и всякое вот такое. Но тем не менее сегодня мы в Питере на Невском с вами Митя Назаров, Гриша Петров, Злата Буховская, мы все евангелисты разных питон сообществ. Но то, что нас всех объединяет, это то, что мы готовим Moscow Python Conf. Да. Конференцию по Питону, которая состоится 5 апреля. И вот в связи с этим мы хотели бы вам рассказать и вообще поговорить друг с другом про Python сообщество, московское Python сообщество, питерское Python сообщество, конференции и как вообще конференции, метапы, какую роль они играют в жизни разработчиков, в том числе взрослых разработчиков, там, middle plus, senior, team lead, технических директоров и так далее.
2: Давайте я начну. Меня часто спрашивают, а какой же язык программирования учить? Первым, вторым, пятым, десятым, что лучше, там, Python, TypeScript, или может использовать Quix, или C-Sharp, или Гошечку, или Dart. И тут а, есть несколько факторов на самом деле. И синтаксис языка, он, конечно, такой весомый, но не решающий. Потому что кроме языка у нас есть экосистема вокруг этого языка, и доешечки, библиотечки, фреймворки, документации, и есть сообщество. То есть насколько много собирается конференций с кем можно пообщаться из профессиональных разработчиков. И Python он бесконечно силен именно своими сообществами. Хотя документацию у него тоже считается одной из лучших в мире, а синтаксис приятный. И вот чем полезное сообщество? Митя, ты у нас, наверное, главный холдер концепции сообщества. Расскажи, вот в чем разработчику польза от того, что есть какие-то ребята, которые регулярно ездят в Питер, чтобы выпить и пообщаться за Python? Слушай, ну, во-первых, я хочу к тебе прикататься. А именно ты сказал в контексте
1: новичков про конференции. Но в контексте новичков я бы скорее выделил метапы, да? Mm -hmm. Потому что они более бесплатные, они более регулярные. И вообще новичку скорее будет проще вписаться с метапов. Полезны они прежде, чем, прежде всего тем, что новичок хочет задать какой-то вопрос. А он даже не знает, как, или он, или она, не знает даже, как его сформулировать. Потому что нет вот этого большого куска контекста, и ты даже не знаешь, как его погуглить правильно. А тут вот тебе про него клюверсировано расскажут. Или, например, ты знаешь, как погуглить, ты задал вопрос, не знаю, лучшие онлайн-курсы по питону. Мы не будем здесь рекламировать, известные нам. Но, тем не менее, ты начинаешь это гуглить, ты видишь там, не знаю, 10, 10 разных вариантов. И ты не знаешь, как среди них выбрать. А вот какой-то, не знаю, там, авторитет, друг, кто угодно на метапе спикер, очевидно, имеет какую-то экспертизу, и ты можешь узнать эти вещи. Ну вот, очевидная польза начинается с этого.
2: С того, чтобы что-то узнать, что ты не можешь сам добыть. Или можешь, mm -hmm. но не знать, как, как выделить. Да и в целом я продолжу твою мысль не для новичков, для разработчиков любого уровня, ведь конференция — это возможность прийти и пообщаться с разработчиками с крупных компаний. Вот кто у нас будет из тех, кто подтвержден, но еще не лежит на сайте, потому что я тормоз. Или в момент публикации этого видео уже лежит, потому что я молодец и делегировал. Ну ладно, это автопик. Фейсбук, спикер из Лонговского Фейсбука, Авито, Тиньков Банк, Киви, который через Кей, это огромнейший агрегатор авиаполетов Циан, если не ошибаюсь. Циан, Айпенвеб, это ребята, которые делают э, арбитраж э, рекламы, э, и они генерят админки на Пайтоне для каждого клиента свои по JSON, там, бэк, фронт, генерации с JSON а, вообще э, офигительная тема. Э, это, конечно же, Selectel, Яндекс. Яндекс. Э, вполне возможно, коллеги из Рамблера придут. И все эти разработчики, они расскажут про опыт использования Python в своих компаниях. А в интернете мы их прочитать не можем, ну потому что они не пишут в интернете, они немножко заняты, они работают. А вот а, несколько раз в год прийти на конференцию на метап, они вполне себе могут. И именно там можно узнать, как Python используется в Яндексе, в Рамблере и в какой-то другой большой компании.
1: Ну и тут стоит заметить, что пока Moscow Python Conf, как и там любой другой приличный питание Чиканфы, довольно сильно курирует и поддерживает, помогает подготовиться, помогает там, не знаю, начиная от выбора интересной темы и заканчивая тем, как вообще дойти до там этапа готовых слайдов. Поэтому да. все те самые разработчики, которых ты упоминал, которые не добрались, не знаю, там, статью написать, здесь... В общем, доберутся пошарить знания.
2: Ну, это, кстати, эксперимент, который мы начали, вот, наверное, первыми на Моску Python. Я сейчас готовлю 10 спикеров с нуля. И да, этот эксперимент, он зашел, потому что компании, которые до этого, ну, спикеры, call for paper, они все заняты, у них работа, учеба, дети, семья... А тут я прихожу и говорю, давайте я вам с нуля подготовлю, вот десяток интервью, спикер выступает, кладез им знания, я за него все организую в слайды. И сразу хоп, все неожиданно захотели, потому что э, самому-то мучиться неизвестно, сколько часа F не надо, неизвестности нету. Придет Гриш, все сделает. И таким образом, да, вытаскиваются спикеры из компании, которые так бы никуда сами не пришли. Ну или бы пришли, но гораздо позже не туда.
0: Ну, в общем, тут стоит еще упомянуть то, что спикеры это все классно, но есть распространенное заблуждение, что, ну, давайте я на ютубчике посмотрю видео с конфы и, значит, все знания перейму, а на самом деле большой процент, большая доля знаний, она перенимается просто из личных разговоров, которыми не стоит пренебрегать, и более того, которые стоит искать, если вы, как бы, разработчик, который хочет очень быстро развиваться. Ой, можно я
1: проявлюсь по этой теме, потому что это моя прям вообще любимая тема. Я такой, короче, весь из себя радикал в этом плане, в том плане, что... Для меня доклады это вообще настолько второстепенная штука. Я понимаю, что мы на них фокусируемся. Мы вообще в программном комитете мы обязаны это делать. И доклады, да, это все очень важно. Но лично я уже очень-очень давно воспринимаю доклады там, на этой конференции, на каких-то других э, событиях, как скорее такую почву. Вот они есть, от них можно оттолкнуться. Это почва для разговора, почва для нетворкинга, для обмена опытом, для вскрытия каких-то сложных кейсов. Но это именно что почва. Это точка, от которой ты отталкиваешься,
2: не больше. Ну вот, я лично так воспринимаю уже. Я всем спикерам также говорю, что доклад – это повод на поговорить. То есть докладчик выходит на сцену рассказывает про какой-то опыт. То есть не пересказывает какие-то инструкции или ответы Stack Overflow или официальный мануал, он рассказывает свой опыт. Выходит и говорит, вот мы в компании делали на Python так, вот такое получилось, такое-то не получилось, вот мы вам рекомендации после чего то, что он рассказал, это тема для общения. Далее минут десять-пятнадцать все задают ему вопросы из зала, потом его на кофе э, в кофе-зону. У нас же на конфе огромнейшая кофе-область для нетворкинга, где Анлим кофе печенье, который постоянно открыто, Там столы, розетки, Wi-Fi. И там со спикером дальше идет общение весь день. То есть он вот задекларировал экспертизу, опыт и далее весь день, заканчивая автопати, на эту тему общается. И, да, смотреть видео с конференцией, это... Ну... Это же лицемерие немного, нет? Ну,
1: то есть, представим нашу аудиторию. Это люди сеньорного, темнидовского уровня. У них у всех семьи, квартиры, ипотеки, куча проектов, это open source. Какой процент из этих людей, когда они сидят и смотрят часами YouTube-ролики? А тут они конкретно, там, на день, там, если конференции на день больше, вырвались конкретно, им работодатель выделил время, там, может быть, бюджета на обучение. Они конкретно пришли, там, не знаю, раз в год и впитали сразу весь кусок. У них на это вот есть конкретно время, выделенное, там, даже в рабочие дни. Я считаю, что
2: это очень правильная, хорошая штука. Да, именно так оно и работает.
0: Ну и, собственно, хороший тимлит, там руководитель разработки, он все время ищет, какими способами можно его технические, не только технические задачи, но там типа того же найма решить. И вот общение с коллегами из его индустрии, понимание того, что вот сейчас в тренде. Это бесценно. Более того, этим обязан заниматься человек, который хочет. Там, эффективно вести разработку.
2: То, что называется HR-бренд. Многие компании на самом деле боятся, что вот отправляя разработчиков на конференцию, они э, отправляют этих разработчиков от себя, потому что их там похантят. Но на самом деле это не так, потому что, несмотря на то, что на конференциях есть представители крупных компаний, которые стоят со стендами, они не хантят. Потому что если разработчик хочет куда-то уйти, он сам куда-то идет, ему для этого не надо рассказывать, что есть Headhunter, что есть какие-то другие работы. Мы не в веке, это Common Knowledge, все все знают о цен и так далее. Компании, которые приходят на конференции, они рассказывают о своих компаниях в том разрезе, что когда, если разработчик захочет поменять работу, но ну, большая часть разработчиков время от времени меняет работу, это норма. Человек может, в конце концов, все сделать. Вот я в Vox все сделал, я поменял. Криш,
1: Криш, извини, я просто не могу не вспомнить, мне на днях рассказывали такую дичь. Ну, это из истории из регионов, конечно, потому что в Москве и в Питере все более-менее здорово. В плане отношения работодателя к ивентам и, и, там, и наоборот по моему это про новосивв там работодатели начали рассылать массово своим сотрудникам предупреждения что типа почему вы зарегались на конфу что вы идете mm -hmm. там типа работу менять
2: и так далее то есть вот на таком уровне где то где то культура находится но, к сожалению, да. Но, с другой стороны, эти же работодатели рассыпают там соль перед входными дверями, чтобы домовой не зашел, нанимают людей по знаку зодиака, чтобы там, не знаю, дева с весами в одном офисе не сидели и так далее. Наш мозг, он в целом создан для социализации порождает множество когнитивных искажений. Так вот, боязнь того, что разработчика схантят, это когнитивное искажение. Очень малое количество разработчиков уходит куда-то после посещения конференции. Нет, просто после посещения конференции, если разработчик через полгода, через год, через два, через пять лет решит сменить работу, он будет помнить, что вот он посещал такие-то конференции, вот ему нравится условно Авито, и он к ним хотя бы придет побеседовать. Именно для этого авито постоянно стоит на конференциях, чтобы когда хорошие разработчики меняли работу, они не сразу куда-то шли, а еще заходили к ним на чашечку кофе, потому что знают, что кофе вкусный. В этом ценность. А захочет ли человек менять работу, это уже зависит от совершенно других факторов. Не все играют в игру минмакс и пытаются максимизировать деньги любой ценой. Вот прям совсем не все.
0: Ну, в общем, конференции, они скорее развивают разработчиков, угу. чем а, мешают. То есть они помогают компаниям, чем мешают. А вопрос... А, вот Митя сказал, что метапы, они лучше для там, джунов, а конференции лучше для тимлидов. Но означает ли это, что джунам там на конференциях делать нечего? А, мне кажется, тут есть вот какой момент. А, на самом деле... Джуны, они, несмотря на то, что, может быть, разбавляют несколько уровней дискуссии с хардкорного на такой более простой, тем не менее они создают некоторое такое давление а, общее. Ну, то есть, а, тем лиды и синьеры понимают, что вот оно вот это вот поколение, вот оно в лицо, вот с ним можно поговорить. И через несколько лет mm -hmm. эти люди, они, некоторые из них, могут начать наступать тебе на пятки.
1: Не-не-не, no. я абсолютно считаю, что джунам полезны конфы, тут никаких сомнений нет, и метапо полезны, и конфы, но лично я, поскольку я вроде как на стороне людей, ну там я конечно стараюсь лавировать между и проектами, и бизнесами, и компаниями, и конфами, и людьми, но в целом моя роль там как лидера сообществ это все-таки защищать людей. И вот, не знаю, ситуация достаточно частая, когда мне, ко мне приходит джун uh -huh. и спрашивает, Должен ли. Нужно ли мне купить там билет на какой-то конфу? Я не могу этому человеку сказать искренне, что вот иди и покупай билет там за 20, 30, сколько-то тысяч рублей, потому что я в целом этого человека должен защищать, я должен быть на его стороне. Если ему компания купит, офигенно, Джу туда пойдет, он вдохновится, и вообще все будет круто. Но в целом, это, вот как мне кажется, вопрос, упирающийся в деньги прежде всего.
0: А купит ли ему компания этот билет? А ведь.
1: Скорее, наверное, нет. Ну, то есть от компании зависит я, я знаю некоторые компании, которые отправляют джунов даже достаточно дорогие конференции, uh -huh, но да. в целом скорее нет. Я так понимаю.
0: А почему скорее нет?
1: Потому что компании склонны видеть, что, ну, типа, ты джун, ты отовсюду получаешь знания, тебе и на метапе нормально будет, а на конфу мы пошлем кого-нибудь,
2: кто для нас там более ценный. Ну как? Вот, я, я не говорю, что это правильная точка зрения, но она да. распространена. Я знаю немножко про кишки компании, но есть где это забюрократизировано, в хорошем смысле этого слова. Mm -hmm. То есть есть всякие грейды, условно говоря, когда ты приходишь, ты знаешь, на что ты можешь mm -hmm. рассчитывать, через какое время. И ты не просишь компанию отправить тебя на конференцию, а говоришь, что -то мы договорились. Вот, меня, пожалуйста, в этом году я хочу сюда, сюда и сюда». А В многих компаниях джунов отправляют, это все HR-бренд, оно на самом деле экономически целесообразно, потому что с точки зрения компании, там такая хитрая полупсихологическая обучение? история, на конференциях никто ничему не учится, на конференции приходит, чтобы поговорить и узнать, как оно в нет, индустрии. Нет, я имею в виду обучение
1: нового человека,
2: то есть ты, ты посылаешь человека на ивенты, он к тебе лоялен, тебе не нужно брать нового и обучать нового, ты экономишь на обучении. Ну вот, лояльность, то есть, условно говоря, компания, которая нанимает разработчиков, если этот разработчик приносит компании пользу, и видно, что он толковый, то компании крайне выгодно выстраивать с ним хорошие отношения, хорошую социализацию. И современная зарплата разработчика, даже джуна, в месяц компании, до налогов, учитывая mm -hmm. все. Это, это сумма, которая сильно-сильно выше, чем цена билета на конференцию. А, давая разработ... а, за... Проявляя заботу у разработчиков, а, компания показывает, что она заинтересована в долговременном сотрудничестве и значительно уменьшает а, себе ротацию кадров. И это очень круто для компании. Многие компании это <coughs> понимают и так делают. Но ну, потому что сейчас искать разработчиков, джунов, мидлов, сеньоров, любых, это долго, дорого, оху... сложно.
0: Есть компании, которые целиком состоят из джуниор и мидл разработчиков, и там нету просто вопроса послать нам сеньора на конференцию или джуниора на конференцию. Вопрос в том, какого джуниора послать на конференцию. Ну да.
2: Он туда придет с вопросами над тем, с чем он работает сейчас, да, каким-то крутым спецам это вопросы будут смешаны, ну, ну в целом, да, смешные, но мы же все равно расскажем, то есть, словно говоря, я пришел на конференцию, да, я спикер. Я пришел туда, чтобы общаться. Ну, я же не пойду на другие доклады. Зачем? я рассказал свой доклад, и все остальное время я сижу, попиваю кофе, жду, когда ко мне приходят люди, чтобы задавать вопросы. Люди не приходят постоянно, пока я не Гвида Ван Россум Поэтому, если придет некоторое количество людей и будет задавать совершенно детские вопросы, окей, я постараюсь со своего опыта узнать, чего у них там, и подсказать наиболее адекватное им решение. Это, я считаю, неплохо. Это да. на конфах часто люди подходят с вопросами уровня «вот», но кто-то же должен на эти вопросы отвечать. Отец сэкономит ему там 20 часов рабочего времени, то есть окупит билет в конференцию x 2
1: ну, лично я отношусь очень спокойно к глупым вопросам, там или не глупым, а к не, не знаю, не каким-то несложным, потому что, блин, я это воспринимаю как какую-то передачу знаний между поколениями в поколениями, то есть вот, мне да. когда то было очень сложно, мне было супер тяжело, мне да. сейчас тяжело, но тогда было просто кошмар как, и у меня были менторы, люди, которые бесплатно в разных там типа ситуаций онлайн, офлайн передавали знания. Мне кажется, вот у нас есть какая-то вот такая культура войти, что взял долг когда-то, а верни чуть-чуть. Ну, Естественно, оно не принудительное, но я лично чувствую необходимость это
2: делать. Ну и вообще, людям нравится социализироваться, то есть, когда я рассказываю человеку что-то полезное а в разумном количестве, не каждый день, не по восемь часов в день, я чувствую от этого большое моральное удовлетворение, эндорфины, все дела, и да, мне нравится это делать, я получаю это удовольствие. Людям в целом нравится учить, даже не побоюсь этого слова, поучать других людей. Это в нашей природе, мы часто видим, как это вырождается в какие-то гротескные форме. но в целом это то, от чего мы тащимся. И да, коллеги, когда вы приходите на конференцию, помните всегда о том, что людям нравится общаться. Реально, вот этот спикер со злым выражением лица, но ну, он просто спал 5 часов, у него практически всегда такое выражение лица. Он пришел на конференцию, чтобы в 8 часов пообщаться и ждет совершенно любого вашего вопроса. Ему будет приятно произносить эти звуки, поэтому подходите, не бойтесь, все для вас. Еще, вероятно, у него может быть такое выражение лица, потому что он
1: нервничает. Недавно был хороший да. флешмоб в Твиттере, там очень-очень звездные спикеры, я уже не помню, как они, как кто, там Добиз, например, из питом мира» писали, что да, я нервничаю каждый
2: раз. Ну, то есть, вот это, это, это может быть нормальным для, для многих спикеров. Да, люди, которые не нервничают при выступлении, но ну, у них с психикой чего-то. Чего-то.
0: Ну, в общем, на самом деле, кроме индивидуальной пользы для спикера, то есть, кроме морального удовлетворения вот этого, есть еще польза для сообщества, как для системы, от конференц. Потому что вот эта передача знаний какое-то некоторое давление на тебя, которое побуждает тебя становиться более там, сильным экспертом и решать более там, амбициозные задачи, оно приводит к тому, что ну, сам язык развивается, экосистема развивается, появляется новый инструмент, рождаются новые идеи.
1: А можно я снова опять чуть-чуть поверну в тему, которую мы уже обсуждали, но с другого ракурса? Передача знаний в сообществе между людьми и к людям и так далее. Почему мы не можем ее делать сугубо через статьи, блоги, неочное не, не общение, ну там, не знаю, через чаты хотя бы и так далее? Почему мы все еще... Почему все еще не вымерли всякие очные встречи? Вот, что ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, мы эволюционировали. Так, у нас такие мозги. У нас мозги приспособлены не для того, чтобы там, текстовую информацию воспринимать эффективно и даже там не алгоритмические задачки решать, а чтобы общаться с другими людьми.
1: То есть эта штука, ну то есть она не умирает, получается. Ну, вот у нас эта форма.
0: прошивка так устроена. Ну, 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 ну упс. Как бы сколько-то там миллионов лет назад, когда там наш вид слез с деревьев вот не было, значит компьютеров, интернета и не знаю Хабра, там Хакер ньюс были устные формы общения или там какие-то предязыки.
2: Да, ну и потом статья – это такое пассивное потребление. Ты прочитал то, что человек несколько дней в эту статью вкладывал. И, как правило, это такая выхолощенная штука. То есть, к примеру, в приватном разговоре за пивом да, на автопате, я могу высказывать какие-то очень сложные штуки, разговаривать матом, ошибаться и так далее. В статье Я не буду этого делать не потому, что я боюсь, а потому что, ну, как-то это вызовет там агрессию, кучу негатива и так далее. Зачем? Я буду использовать формулировочки послабже, буду говорить только о тех вещах, где у меня нет шансов пофейлиться. все вот это. Ты не будешь, наверное, говорить о провалах? Ну, конечно, не буду говорить о провалах. Кто-нибудь слышал о моих провалах? Они есть. И есть значительные. А, так вот, а, о чем это я, поэтому статья это такой односторонний и очень-очень ограниченный коммуникационный м, способ, когда ты общаешься с человеком, у тебя интерактив, то есть человек подошел ко мне на конференцию, он задал вопрос, я у него уточнил, он а, понял, что... он не понял, поспрашивал какие-то другие вопросы, понял, что он на самом деле хочет спросить, спросил, что он на самом деле хочет спросить, получил какой-то ответ, задал уточняющие вопросы и ушел смотреть, как теперь ему с этим жить. То есть, это такая интерактивная, взаимная калибровка. Наш язык, устный и письменный, они разные, они довольно несовершенные у нас куча слов, значит, там, довольно широкий спектр, и поэтому Диалог, разговор двух людей, это во многом взаимная калибровка терминологической базы жестов, мимики, эмоционального отношения. Это занимает время, это позволяет коммуницировать м, сложные какие-то во многом личные идеи. Письменно этого всего нет, ты коммуницируешь какие-то выхлощенные штуки, которые обтекаемы и безопасны для тебя
0: интересно если бы вот конференции совсем не было ну вот в принципе как жанра это тяжело конечно представить но вот регионы так живут
1: на самом деле то есть это это не какая-то сферическая ситуация
0: Ну не знаю запретили бы собираться больше чем по трое вот не было бы конференции вот появился бы у нас вообще я не знаю там питон как язык если бы этого не было какая роль вообще конференции вот это вот живого общения нас не идеальных людей разработчиков в развитии технологий.
2: Слушайте, я не знаю, могу сказать про свой опыт. Вот, например, будет конференция Новледж-Конф. Я там, да. скорее всего, буду рассказывать про... Меня C. прям зовут, зовут. Это та штука с помощью которой я уже больше десяти лет веду персональную вики и храню mm -hmm. знания. Я тебе ее показывал? Mm
0: -hmm.
1: Мне показывал. А, и тебе пару показывал. Пару слов про эту конфуз сказать. Раз уж мы официально oh. упомянули.
2: Да,
0: это вот, кстати, очень ну, релевантная тема. Я вообще.
2: очень. Сейчас, подождите, не запутывайте меня, я и сам запутаюсь. Так вот, о чем я там буду рассказывать, Окси? А если бы конфы не было и мне бы не сказали, Гриша, а вот конфа, ты там про управление знаниями что-то говорил, а, то я бы не стал тратить там 30 часов на то, чтобы собрать рассказ про XI. Вот она у меня лежит в open source, я ей пользуюсь, я ее выложил в open source исключительно, чтобы я мог новый ноутбучик взять, одной кнопочкой на него все поставить, включая XI. Я иногда показываю людям, люди пугаются, но там вот... Я рассказывал участнику программного комитета, это заняло 50 минут. Всем рассказывал, показывал, вот тут у дракона одна голова, а тут вторая, не отходить от ваших экранов. Сейчас я принесу хвост, он длинный. И вся вот эта история, ну, в общем, без конфы ее бы не было. Вполне возможно, люди узнают прокси, начнут ей пользоваться, и там э, через пять лет меня будут ненавидеть миллионы разработчиков.
0: Ну, кстати, структурирование информации, которую ты получаешь, это прям важно. Я вот недавно э, прочитала прикольную PDF-ку, отрендеренную из теха своего одногруппника, там были заметки про то, как он ботал про Хаски или там, в общем, конкуренси а, да. всякую разную. А, да. То есть это клево что чувак читает книжки и потом это конспектирует, но в Тихии это читать очень неудобно. Нужен текст с гиперлинками и вот этим вот всем.
1: Более того, я просто не могу не поделиться, чудесный есть человек, его зовут Ник Волынкин, он там лидер, может кто-то из вас его знает лидер новосибского сообщества технических писателей, ну и в принципе там еще в каких-то других городах тоже делает метапы на тему техписов. Так вот этот прекрасный человек, который на конференциях, на докладах сидит, пишет конспект, а в конце доклада выкладывает его на гитхаб, и еще принимает туда pull и, о господи, все бы так круто. делали. Да, это прям вообще меня поразило.
2: Ладно, у тебя там еще чайок остался?
0: А, чайок остался, ты хочешь а, чайку, тебе налить чайку? Да. Дома. Пока
1: злата наливает Гриша, Гриша чаек. Я чуть-чуть продолжу тему конспектов, если можно. А, те же самые компании, которые отправляют людей на за, там, за бюджет, за бюджет компании, отправляют людей обучаться на конференции и нетворкаться. А, в каких-то случаях. Да, каких-то случаях требует от тебя, чтобы ты написал какой-то либо конспект, либо провел какой-то внутренний внутрикомпоративный семинар mm -hmm. в конце.
2: И это круто.
1: По-моему, в общем, это довольно справедливая практика. Люблю чайку, Гриша.
2: <связан> oh, спасибо, сладко.
1: И довольно адекватно. Опять же, это позволяет внутрь компании растащить knowledge шейнг, Потому что, ну, съездил ты там один,
2: или, не знаю, вдвоем, втроем вы съездили, но остальные разработчики не поехали по каким-то там разным причинам. <связан> да, 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 и человек приходит на конференцию со своими... Во... О, как сразу после чайку-то хорошо стало, и голос прорезался... Извините, а, и ты
0: не из курушки, Нет, спасибо, спасибо, я
2: уже утром выпил а, Так вот, люди приходят на конференцию со своими вопросами из а, своей компании. То есть он приходит, подходит к спикеру из Facebook и говорит, вот ты тут э, рассказал, как вы круто доставляете ваши мне, э, соответственно, машин лёнингу данные. Вот, и как вы их переобучаете, как вы там с файлами работаете и так далее. А вот мы тоже обучаем большое количество, собственно говоря, сетей, и у нас есть вполне конкретная проблема со сторожем, и что вы делаете. И тут Facebook все такой, а, ну да, я в докладе это не рассказал, условно, потому что Ну там все забыл, плохо, просто пожалуйста. Потому что забыл, но там, например, все хорошо, и они используют какой-то там правильный подход или какой-то open source, и так далее. А, Вопрошающий это записал, потом приходят к себе и говорят, ребят, вот мы последний год изобретаем велосипед, так вот, не одни мы изобретаем этот велосипед.
0: Я это сейчас я, я вам буду, покажу
2: да. open source, где этот велосипед да. уже изобретен, поэтому мы можем и себе... И
0: рождается конкуренция. Да. Каждый старается свой велосипед сделать не просто там каким-то вот таким вот с торчащими палками, не только палками, а Хороший, правильный велосипед, на котором смогут ездить другие люди.
2: Да, либо они просто выкидывают, берут. А, у меня будет доклад от КиВи, тех самых, которые агрегатор а, перелетов, И они будут рассказывать про проект Зу зоопарк. Угу. А, я потратил довольно много времени, чтобы из них вытащить ценность она там была реально закопана. но а мне
1: сразу понравилось.
2: Но, да, если раскопать ценность, это штука, которая циклично каждый час ходит по полутора тысячам их репозиторий, и делает проверки. Uh -huh. Так вот, самый цимис у них заключается в том, какие проверки они делают. Да, они, конечно, запускают там пайлинт, какие-то базовые вещи, но, а, кроме этого, они за год, используя низу, собрали целый зоопарк тулзов, а, которые натравливают на свои репозитории. Если они видят, что в репозитории, например, Nginx, они используют специальный линтер для Nginx, анализируют его output, и у них прям а, есть набор чеков, которые они делают. То есть в Nginx должно быть так, 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 а не должно быть такого, такого, такого. И прям там в комментах ссылочки на ish, что вот с этим мы так э, э, плодились и размножались с этим вот так. И это ценнейший опыт, реально. Я надеюсь, что скоро запишу интервью, где спикер поделится несколькими такими проверками, а на докладе он выйдет и именно расскажет вот э, про опыт, э, который они за год наработали, то есть что они в репозиториях ищут, какие вещи проверяют, какие тулзы используют. У них прям там э, подборочка, там, коала, бендит, и так далее. И я уверен, что потом какой-нибудь э, гостика конференцию вернется в свою компанию и скажет, ребят, вот, вот, вот то, что у нас там тестировщики третий год практически каждый день ловят ошибки, есть специальная тулза, называется Bandit, сейчас я вам покажу, как ее там в GitLab CI добавить однострочникам, и этого типа ошибок у нас больше не будет вообще никогда. Это в чем ценность к конференции?
0: вот да, после доклада Никиты Соболева про линтеры, я прям рассказала про их линтер своим коллегам, которые до этого писали на C-Sharp, и они начали писать на питоне, и они приходят спрашивать, «Злата, как нам значит, автоматически там чекать?» И я говорю, что ну, вот есть такие инструменты, они популярные, стоит стандартные, там, Flake 8, там, а Полинт, но ну, есть вот еще вот такая штука, uh -huh. ее написал один мой знакомый. И это как бы более продвинутый а, автомат, который вам поможет. Попробуйте.
1: Вы очень интересную тему на самом деле вскрыли: тему про хроническую болезнь open source. Open -source, ну, open source очень важно любое продвижение, какой-то маркетинг своих продуктов, проектов. Uh -huh. И проблемы open source с этим традиционно колоссальные. И вот получается, что частично это закрывается ивентами.
2: Да, и это тоже. То есть автор какой-то библиотеки, он приоритетно приглашается, у вот нас будет выступать автор Сикс. Ну как, автором Six он был много лет назад, сейчас он просто кор разработчик достопочтенный. Он а -а 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 сейчас особенно Benjamin. актуален, потому что 2020. Да, 2020. И он будет рассказывать, к примеру, как они с поэтому живут после ухода к вида. Но на самом деле, Это на очень самом интересная деле, тема. Да. У него есть вторая, на мой взгляд, еще более интересная тема, которую он не будет рассказывать, потому что с двух тем мы выбрали только к вида но на самом деле у него большой опыт работы с огромными пайтоновскими кодбейс вот, я постараюсь взять у него интервью, естественно, эту помянем и разработчики могут просто к нему подходить и делиться своей болью работы с мегабайтами пайтоновского кода, а он расскажет какими приемами пользуются кордевелоперы, которые знают о языке но ну, больше всех остальных и имеют прямую связь с гвида не,
1: ну слушай, даже несмотря на то, что в его, в его разрезе мы взяли лишь одну из двух интересных тем. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы вторую запихнуть в какой-нибудь такой там интерактив или еще куда-нибудь. Да, что-то типа. Мы же попробуем все эти активности.
2: Ну, я... ну скажем так, мы, да, конечно, мой... постараемся, я... но есть вещи, которые... Да, you're welcome. Есть вещи, которые мы можем обещать а а есть вещи, да, есть которые мы постараемся сделать. Хорошо. Я придерживаюсь политики Бюро Горбунова, что надо как бы флексить и надо вот какие-то вещи, которые ключевые, о которых договорился, угу. договорился людям доставлять. А если ты сможешь сделать больше и лучше, то это ты молодец. Да, ты молодец да. и большая лапочка. Не надо обещать больше, чем ты готов безопасно для себя сделать.
0: А, тема про governance model, который будет рассказывать автор Six, она, мне кажется, прекрасно завершает, подытоживает вот нашу вот эту дискуссию про конференции сообщества и куда это все идет, зачем это нужно. Угу. А, потому что governance model, который они сейчас приняли, оно, по идее, должно сделать так, чтобы сообщество питона лучше развивалось.
2: Ну да, стиринг консул, посмотрим, куда вот, это заведет. А
0: наша маленькая объединенная московская-питерская комьюнити, оно тоже преследует эту же самую задачу. Ну да. Ладно. Мы дождемся доклада нашего хедлайнера, чтобы посмотреть к какому выводу пришли вот те самые чуваки, которые core-девелоперы, и насколько, в общем, эти выводы совпадают с тем, о чем мы периодически беседуем. Одного
2: из наших хедлайнеров я сейчас веду переговоры с э, спикером из Алибабы, из Китая. Его имя целиком состоит из иероглифов. Так что, возможно, у нас будет несколько хедлайнеров. Окей.
0: Uh, okay. Я думаю, что у нас тайминг уже подходит к концу. Мы обсудили, в общем-то, все ключевые моменты про конференции сообщества, наверное, которые хотели. Ребята, с вами были Moscow Python Junior и не только. Сегодня у нас в гостях был Митя Назаров, Гриш Петров наш, практически постоянный ведущий. И я, Злата, мы передаем вам привет с Питера, с Бир метапа который организует Александр Зеленяк. Оставайтесь с нами, ходите на наши метапы, ходите на наши конференции, слушайте наши подкасты. У нас есть еще курсы для джуниоров. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
2: И у нас есть новый микрофончик. Здесь говорят про Python. Пока-пока.